0: Foi um período difícil de vida que ela estava passando, pessoal. Momento delicado de vida com família. Então, e a gente sabia que tudo era uma fase. E que tudo que o trabalho que vem feito há anos, a gente vai conseguir, ia conseguir mudar isso. E nada também, Roger, tudo é momento, né? Tudo é momento, tudo é vivência. As experiências que a gente tem, mesmo dando errado, dá certo. Então tem coisas que acontecem que a gente fala assim, por que meu Deus, por que comigo? Depois no mesmo dia, na mesma hora, a gente fala, putz, é verdade, isso tinha que acontecer. Seja bebido
1: no outro lado, onde a gente vai explorando e viajando nas trilhas vastas da sua mente, com quem, com duas penas e uma grande vantagem de correr. Gente, estou aqui com dois gigantes das trilhas do Brasil, o Marco e a Letícia, do time Equipe, Equipe Piazza. E, gente, a gente vai explorar muitas coisas, estou animado, a gente tem que entrar aqui. Hoje eu quero explorar essa relação diferente do que a maioria dos treinadores e atletas. Eu estou chutando aí diferente do que a maioria, da, da mas talvez tem mais pessoas que mora com o treinador deles. Do, do que eu, eu, eu conheço, mas quero explorar essa relação como vocês vão sobrevivendo, trabalhando juntos, treinando juntos, fazendo provas juntos, vivendo juntos. E é uma coisa eu acho que é muito interessante. Eu quero explorar a sua vida na Insta, esse, o, o Mountain School, a Escola de, de Montanha, e tem uma surpresa no fim que vai cair aqui no outro lado que vocês têm para as pessoas ouvindo, mas vão deixar isso até o fim. Tudo bem, gente? Letícia, você já viajou comigo várias vezes no outro lado. Marco, você apareceu uma vez atrás, Letícia. Eu acho que você entrou rápido e falou, mas Letícia, explique para mim, quem é, quem é Marco? Quem é essa cara ao lado de você? E como ele tinha um impacto em você como atleta?
2: Deixa eu falar uma coisa. Muita gente, eu acredito que não sabe, talvez até você não saiba. Não, primeiro agradecer esse super podcast, né? Porque é uma maravilha a gente viajar no ultralado. A gente aproveita para fazer um ultra treino e também já curtiu o ultralado. É, para quem não sabe, né? estou, estou aqui diante de, grande, de dois gigantes, né? O o dono do ultralado e responsável por incentivar tanta gente. E esse rapaz aqui, ó simplesmente, além de meu treinador, primeiro meu marido, né? E ele que me incentivou, ele que me colocou nesse universo da corrida. Eu comecei a correr por conta dele. Porque foi uma escolha simples assim. Ou eu, ou eu começo a treinar para acompanhar, ou eu vou ser deixada de lado ser trocada
0: pela corrida. Eu vou uhum. só para resumir, foi mais ou menos assim. Ela falou assim: "Eu a corrida". Daí eu peguei o meu telefone na época, telefone de casa mesmo, que faz muito tempo isso, falei assim: "Amor, vou sentir saudades". <risos> então, no outro dia ela já perguntou: "Qual o melhor tênis para mim calçar para mim poder estar tá fazendo os meus primeiros quilômetros?". Então, foi mais ou menos assim que tudo é começou. E esse conto de fadas aconteceu. Ah, uh, e e Marco, explique Quem nem é Letícia? Quem nem é Letícia? Então vamos lá. Roger, primeiro momento, eu gostaria de agradecer também, cara, a oportunidade, porque você é minha companhia durante meus treinos longos, aproveitando, <risos> tendo aulas, aprendendo muito com os convidados gigantes e Eu comecei a correr, Roger, no ano de 2001. Minha primeira prova foi uma prova de rua, que parecia uma prova de montanha, porque só tinha subidas e descidas. Então, foi no ano de 2001 que eu comecei a correr. Então, durante esses anos todos, muita coisa aprendi, muita coisa eu errei. E E uma das coisas boas que aconteceu nesses meus anos de corrida foi ter conhecido a Letícia Saltori. Letícia Saltório, é uma menina humilde que não corria nada, uma pessoa comum, né? Que geralmente o corredor é um, é um bicho estranho. Então, então, a Letícia é uma não. pessoa comum. Não, nem um pouco, né? Correr 160 quilômetros é algo bem normal. Bem Sou tranquilo. muito normal, cara. Todo mundo aqui, muito normal, cara. Se é normal, eu não sei, mas que a gente vive bem, a gente vive, né? A nossa jornada é incrível esse lado ultra. É apaixonante, apaixonante, apaixonante para quem conhece. Então, eu conheci a Letícia Saltori na minha Indas e Vindas do Exército. Quando, não sei, falando aqui do Brasil, não sei se você sabe como funciona a regra, quando o adolescente do sexo masculino completa 18 anos, ele se alista né, com 17, 18 anos vai para o serviço obrigatório militar, e qual eu fui selecionado? Fiz os fiz testes, passei no serviço do Exército. Só que eu já corria antes. Eu já estava já, já, já correndo desde o ano de 2001. E o ano de 2004 foi o ano que eu fui para o Exército. E nessas idas e vindas do Exército, de bicicleta, porque eu já treinava corrida, tinha uma menina, muito atraente, numa, numa casa. Uma casa bonita. Parecia. Eu passava ali de bicicleta e olhava aquela menina. E um dia encontrei ela na rua, e parei para conversar e começou um namoro. História longa, mas é bem legal. Enfim, então, nesses, nessas lindas e vindas de namoro, foi mais ou menos isso. Ela não entendia nada do que acontecia na minha vida de corredor de rua. Até hoje eu corro rua também Ela não entendia nada, que eu falava que domingo eu ia para as provas de manhã. Que eu acordava antes das seis para ir correr. Que eu ia fazer um longão. O que que é um longão? Que eu ia fazer uma rodagem. O que que é uma rodagem? Eu vou na loja comprar um tênis. Pô, compra tênis, que papo é esse, né? Então, foi aí que ela entrou nesse universo das corridas. Começamos a namorar, eu vi... Daí, nisso, eu, eu já estava na faculdade nessa época. E já tinha meus amigos que corria, já tinha as equipes de corrida, todo aquela velha guarda toda, aquela, aquela escola antiga. E levei a Letícia para para treinar comigo um dia, fez uma corridinha, uma corrida, Uma corrida, participou de uma prova e outra. E eu percebi, numa brincadeira, numa brincadeira de sábado à tarde entre família. Tava meu pai, meu irmão, eu, a Letícia e minha cachorrinha. Fomos brincar de futebol. Brincar de futebol no, na Universidade Federal do Paraná, num campo de grama lá. E eu vi essa menina correndo. Eu falei, meu Deus! Essa menina corre muito. Ela é diferenciada. E levei ela para treinar. E ela não gostava. E o tempo foi passando, ela ela terminou o ensino médio dela, começou as férias escolares. né? E nessas férias escolares eu coloquei ela para treinar junto no meu grupo, que era um grupo de pessoas, de amigos, que treinava toda terça e quinta, fazia o trabalho intervalado. Há 22 anos eu faço treino intervalado, terças e quintas. Isso é muito bom. E levei ela junto nisso. Levei ela junto nesses treinos. E nesses treinos, o meu olhar, o meu diagnóstico que eu eu fiz por cima, eu estava certo. Ela tinha uma certa facilidade, uma certa agilidade com a corrida. E começou a se destacar, começou a treinar, começou a melhorar. E aí o mundo fez assim, simplesmente abriu. Então, estávamos preparados sim para aceitar os convites e e estava com muita disposição para tudo isso acontecer então agora isso estou falando do ano de 2007, 2006 2005, 2006, 2007 no ano de 2009 ela recebeu o convite para ir para o Pinheiros Clube Esporte Pinheiros em São Paulo onde na época não tinha celular celular. a gente namorava via telefone público não sei sair em se aí tem a orelhão é o... aí para vocês é o orelhão ou o telefone público orelhão o... orelhão é. namorava por orelhão depois começou a gente conversar via Skype cara a gente não tinha dinheiro era eu tenho pai mãe família família boa é... de trabalhadores né mas nunca esbanjamos nada todo o dinheiro sofrido e ela foi para São Paulo, aquela ida em vidas. Só que nesse período que ela foi para São Paulo, a gente já conhecia as montanhas. A gente ia fazer caminhada na montanha, junto com um amigo meu que corria comigo. E a gente subia a montanha caminhando e descia o mais rápido possível. Em uma época, Roger, que não existia a corrida de montanha no Brasil. O trail run não era difundido, não existia. E no Paraná... Invent... colocaram o circuito paranaense de corrida de montanha que fazia parte de uma etapa do campeonato brasileiro de corrida de montanha a qual só eu corria, ela ia comigo assistir e ela achava aquilo uma loucura, isso não, no ano 2008 ela pensava assim você quer falar o que você pensava? Para... Pode, pode pode. Ela, ela via aquela galera correndo, eu corria com Itamar Góes, José, José Virgínio de Moraes e toda essa pesada, pesada não, esses homens velhinhos hoje, né? E ela falou assim, cara, eu não quero fazer esse tipo de prova. Vocês parecem uns malucos. E aí, o que aconteceu? Ela mordeu a própria língua. Depois que ela conheceu, lá em 2013, 14, na hora que ela entrou na parada, que deu aquele boom no Brasil das provas, ela começou a treinar mais. Então, resumindo a nossa história, a gente fazia as caminhadas na montanha, uhum. caminhada, caminhada, e fazia descida correndo. A gente descia igual maluco. E numa época que ninguém corria na companhia. Na verdade, pouquíssima gente né Então, foi ali também a gente percebeu um diferencial na agilidade, força e velocidade que a gente poderia estar tá trabalhando nesse decorrer dos anos. Uau! Breve resumo. Muito, mu-
1: muito, muito rápido, É, é correção aqui. É o jeito certo de fa- falar a telefone público e. Coisa dos velhos, então somos mais velhos aqui, porque qualquer pessoa que tem menos do que 30 anos que tá ouvindo, nem tem a mínima ideia que você tá falando aí de telefone na rua, ok? Oi,
0: Letícia, cartão. então tinha e dia vezes que a gente não tinha dinheiro para comprar o cartão, viu. É isso, isso. O
1: a Letícia, como foi a, a, essa essa vivência para você, na seu lado, tipo começar a, namorar essa cara maluco? E desculpa, Marco, você, você já estava um, um treinador nessa época?
0: Eu eu me for, eu comecei a estudar educação física, eu comecei a correr a participar de corrida no ano de 2001 com 15 uh-huh. anos. Daí. Mas virar treinador. Quando... Não, eu fui para o Exército com 18 anos. No meu segundo ano de Exército, eu comecei a faculdade de Educação Física, que foi no ano de 2005. E no ano 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, no ano de 2007 eu me formei e comecei a trabalhar com Educação Física profissionalmente no ano de 2007. Eu cuidava desses grupos de corrida, de academia, porque no Brasil, Roger, era, era tudo novidade. Uhum. São, Paulo, São Paulo era o grande mercado running, e tinha as assessorias uhum. e aqui em Curitiba eu trabalhava nas academias começaram as pequenas equipes está surgindo então eu comecei no ano de 2007 a trabalhar com treinamento e, e a Letícia e eu a gente fazia parte de um grupo também que a gente recebia treino então a gente sempre aprendeu muito já somos muito humildes de estar tá aprendendo com os gigantes professores então uhum. a gente teve experiência com a Johnny 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 Cardione, corredora de rua, e com o Cláudio Castilho, que são nossas grandes bases de treino, e hoje a nossa maior base de treino é o Cláudio Castilho, que é da CBAT, e foi por vários anos técnico do Pinheiros.
1: E, Letícia, qual, nesse, nesse processo, quando foi o momento que você sabia, ou você viu que talvez você tenha alguma coisa diferente, você tem um talento... Diferente do que os outros para participar nas provas de correr?
2: Dentro disso que o Marco falou, eu, eu comecei a no primeiro ano de corrida. Basicamente, eu não, eu não treinava, eu era atleta de final de semana. Então, eu ia para a prova no final de semana. Minha primeira corrida foram 6 km, e misturava asfalto com a cidade de chão. Sofri na primeira corrida, claro, né? quem não sofre na primeira. E, mas aí eu acabava correndo só no final de semana. E calma,
0: foi segundo lugar geral na primeira corrida dela de rua.
2: Talvez.
1: Sobrei, mas mas talvez seja aí... um sinal. Talvez um <risos> sinal, mas.
2: E aí, assim, no primeiro ano, eu era atleta de final de semana, só participava no final de semana. Só que ao longo da semana, eu ficava com muita dor, né? Por conta de não treinar. E já no segundo ano, eu já comecei a me dedicar, né? Comecei a ter mais constância nos treinos. Como o Marco falou, a gente começou a treinar com a Dione lá na pista, porque era uma época que nem existia assessorias. Era uma época que vamos se reunir a galera e vamos estar todo mundo naquele lugar e o que, que a gente vai fazer hoje? gente de 400 a gente, vai na fazer, terça. a gente vai fazer tiro de 400, vai todo mundo junto e, assim, era uma loucura. E, que, e era, e era muito bacana. Tiro de 400 na terça e tiro de mil na quinta. E final de semana, 20 quilômetros. Mas, assim, a gente, a gente não tinha essa pegada. E você vê que não é uma coisa há tanto tempo atrás, né, se você for parar para analisar. E uhum. não tinha essa pegada de assessoria. Então, todo mundo juntava ali e treinava. Né? Foi uma coisa muito bacana, uma época muito boa, a gente aprendeu muito. E aí eu conheci a Roseli Machado, né? que infelizmente até inclusive ela, não, ela, ela veio a falecer né? por conta do Covid, é, que foi ela foi a nossa brasileira campeã em São Silvestre. Né? Para quem sabe, aí a é São Silvestre é uma corrida super conhecida e ela foi a nossa brasileira campeã. E ela me foi esse assim, divisor de águas para me levar para São Paulo. E ali em São Paulo, eu comecei a, a me dedicar, né, treinando com atletas que já foram para as Olimpíadas. Aprendemos muito com o treinador Cláudio Castilho. Então, ali eu já vi que, que daria... né? Antes de até chegar em São Paulo, eu já, como o Marco falou, já eu já estava ganhando muitas corridas, estava participando de provas em Santa Catarina, que tinha premiação. Então, assim, foi um ano, foram anos que eu... Que eu, que eu percebi, assim que eu tinha como evoluir muito mais, né? Corri maratona de Porto Alegre para duas horas e quarenta e é, Então, assim, eu, eu queria mais e mais. Fui para São Paulo treinar lá com com atletas mais fortes. Aprendi muito. Voltei por conta de que é, a realidade do atleta profissional, ela é uma realidade muito dura, né? Para quem já teve oportunidade de conviver ou estar lá junto. Sabe que é uma realidade muito difícil.
0: E então, Roger, só para encurtar um pouquinho a história para entender. Nesse ano que a Letícia foi para São Paulo, no ano 2009, eu já trabalhava como professor de assessoria, como grupo de corrida. A Equipe Asa, a Equipe Asa, a Equipe Asa veio surgir no ano de 2010, com um presente que eu ganhei dos meus alunos da Academia Gustavo Borges. A gente foi participar de uma corrida chamada de um revezamento, e eles colocaram, ó, vamos colocar na, na, esse revezamento com o nome Equipe Asa, Equipe do Piazza, Equipe Asa. Então, ali surgiu a Equipe Asa. E nesse período que, que a Letícia foi para lá, para São Paulo, eu já estava em Curitiba trabalhando com o treinamento esportivo. E o meu treinamento esportivo sempre foi a corrida. O meu esporte sempre foi a corrida. Então, a minha vida sempre foi a corrida. E nesse ano de 2009, 2008, 9 foi o ano que eu comecei a participar das provas de montanha. Então, eu comecei a anotar tudo. Eu tenho um caderno, né época não tinha estrava, né? Eu anotava tudo à mão em um caderno. Eu tenho esse caderno com todos os treinos registrados. Então, esse material que a gente viu guardando há anos, foi, eu, eu eu considero uma caixinha de tesouro.
2: Mas para ser bem pontual, então, na tua pergunta, Roger foi isso, foi essa, é, essa constância que o Marco tem como como atleta, por ele ter começado para emagrecer né lá na, em 2001 e ter levado isso por bastante tempo, até hoje, né? Eu falo que isso é uma coisa que eu admiro muito, porque a gente, quantos que a gente vê começar e parar né, no meio do caminho e, e essa constância que ele tem é uma das coisas que eu admiro muito na questão do treinamento, né como treinador, como atleta. Isso é um, isso que eu vejo como um diferencial. Isso, inclusive, me mantém motivada para conseguir ter essa evolução que a gente teve até hoje, e eu acho que é isso. É, 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 essa, respondendo à pergunta, de que em momento que eu percebi, é que cada vez mais a gente sabe que o público feminino, ele ainda está num, num, num crescimento, eu, eu, eu sinto até que, que eu, eu tenho visto mais mulheres participando, mas eu comecei a me destacar muito. Eu comecei a me destacar, o, o treio foi uma modalidade que ele fez parte da minha vida, não como treinamento mas ele já fez parte da minha vida porque eu nasci no meio rural então tá no meio da natureza tá no meio da, da do mato sempre foi uma coisa muito tranquila para mim e, e aí porra, hoje eu estou me sentindo muita vontade num campo que eu já que já, que eu nasci no, nesse lugar a minha base é a corrida de rua corrida de pista e agora posso finalmente entrar de cabeça nessa paixão é que é o treino
0: eu ia falar, os nossos passeios, Roger, a gente fazia o um longão no sábado e no domingo a gente ia passear e fazer caminhada. E no final das corridas de rua, recebia um panfletinho e nesse panfletinho tinha lá a corrida de montanha, que tinha a premiação. E eu corria bem na época, cara, eu corria 10km para 34 minutos, 30, 33 eu cheguei a fazer uma vez, então eu era um cara veloz. Eu falei, cara, eu vou participar dessa prova. Tinha uma premiação, mochila e tudo aquele atrativo todo, por cinco gerais. Então, eu, cara, eu falei, eu vou pra essa parada. E fui. E aí foi algo, assim, incrível. E eu consegui, na época, eu até lamento um pouquinho por não ter enxergado esse lado profissional de ter me dedicado mais a esse mercado trio na época. Inclusive minha mãe. Minha mãe foi uma grande influenciadora em várias. Quem não tem a mãe como influenciadora, né? Então, a minha mãe falou assim, pô, você vai na corrida Eu... de montanha... É, mas é outra longa história. <risos> e aí, a minha mãe falou assim, pô, você vai nessa corrida trail e vai deixar de dar corrida de rua? Eu falei, putz, que a corrida de rua tinha mil pessoas e na corrida trail tinha cinquenta. Eu, putz, é verdade, né, cara? Eu acabei deixando um pouquinho de lado essa, esse negócio. Mas o lado profissional foi muito, muito interessante que ele veio evoluindo muito, ele veio evoluindo muito. E eu tive várias, como eu comentei, as pessoas, quando começam a correr na juventude, elas param de correr. Eu nunca fui o melhor corredor do meu grupo, até hoje não sou. Mas eu sempre fui aquele cara ruim, de querer persistir, de querer sentir aquela sensação de prazer. Quando você termina uma ultramaratona, cara, não tem como explicar. É uma viagem para o ultralado, assim, que você fica difícil falta palavras você eu consigo lembrar os sentimentos de cada treino que eu faço Então nas fases de vida que eu passei como estudante como serviço obrigatório do exército faculdade profissionalização concurso público e tá nesses 22 anos consegui treinar conseguir passar o benefício do esporte para demais pessoas fazer as pessoas atingir esse sonho é algo incrível. Fazer a Letícia saltore, ganhar a 100 na Itália, num projeto que a gente tinha feito dos 5 a 160, cara, é algo muito especial e muito bom para a gente. Conseguir viver isso de verdade. Então, é uma magia que a gente vive diariamente, como profissional e
2: como atleta. Aí, Roger, como, como eu estava falando dessa questão ali de, de ter ido para São Paulo e que eu retornei para estudar, porque uma realidade que, né? até é importante a gente estar tá falando aqui, muita gente não sabe, alguns sabem com certeza, é que essa realidade do atleta profissional, o atleta de alto rendimento, ela é uma realidade dura. E a gente precisa colocar na mesa que é, tem validade. Então, quando eu estive em São Paulo, que eu treinei com atletas que já foram para as Olimpíadas, atletas mulheres e homens muito fortes. E eu comecei a ver muita gente que acabava ficando no meio do caminho, muita gente que dava muito certo, e eu comecei a me preocupar com aquilo, porque eu sempre gostei de estudar, né? Sempre apesar de muitas coisas terem dado errado com questão de estudo da minha família, né? Ninguém ter dado continuidade aos estudos, eu sempre fui uma pessoa muito interessada em estudar, que através do conhecimento a gente conhece muita, a gente aprende muita coisa, né? É, eu conheci o mundo através da, da de várias coisas que eu fui buscando
0: através, e agora e agora, corrida, e agora né?
2: ela conheceu muito através da corrida e agora, e agora agora através da corrida então isso é importante frisar eu precisei voltar para estudar graças a Deus que eu tive esse pensamento né junto com a família né que hoje eu tenho a minha fa- minha família aqui a família do Marco né família única que me deram esse alicerce para poder voltar então eu, eu pude me dedicar aos estudos e Agora, sou formada em Educação Física e essa virou minha profissão. Então, assim, eu posso é, tranquilamente fazer as minhas, as minhas atividades de corrida é, como atleta profissional, porém, eu preciso colocar meu pé no chão para conseguir exercer meu trabalho como professora, porque se eu não exercitar esse meu trabalho como professora, eu não posso custear minhas viagens, porque muita gente, com certeza, que me vê nas redes sociais, acha pô ele está com grandes patrocinadores. É uma coisa que a gente deseja, com certeza, mas a gente sabe que não é assim. né? Uhum. A gente sabe que existe muito trabalho para você conseguir grandes patrocinadores, apoiadores e, enfim. Então, assim, eu preciso estar tá dedicando, eu preciso estar tá conciliando. Então, muita gente que pensar, pô, ela que ficar lá com a perna para cima e pode, para ela é mais fácil, porque ela é atleta de alto rendimento, então ela pode, atleta profissional, ela pode, so... ela, ela só faz isso. E muito pelo contrário, eu tenho que levar minha vida em casa aqui, o meu trabalho como professor e também... Preciso me dedicar aos treinos, senão eu não consigo meus rendimentos, né?
0: Ô oh, Roger, um negócio, acho que a gente nunca falou isso em um programa, em um canal igual o seu. É exclusivo. exclusivo que o Breaking News. Somos fãs, somos fã, de verdade, e admiramos o trabalho, inclusive eu queria ter feito isso que você fez, viu? Só que eu não fiz. Eu queria criar uma rede de fofocas na época sobre o trail. Isso, quando, quando teve a North Face lá em Agulhas Negras Eu falei com uma amiga minha Pô, a gente precisa um canal, né? por isso comunicar com as pessoas Mas enfim O que eu queria comentar com você é o seguinte O que nos ajudou muito Foi a rede de pessoas que a gente convive Quando eu comecei a namorar com a Letícia ela, A família dela é da cidade metropolitana de Curitiba E ela estava trabalhando em uma casa Uma senhora aqui na cidade de Curitiba Que era na, quase na rua da minha casa Na região que eu morava Começamos a namorada e teve várias situações que ela teve que voltar para Campina Grande do Sul, nessa cidade metropolitana. Aí o meu pai, ele falou assim, como eu tinha que pegar o carro para ir até a casa dela, meu pai sempre, como eu falei, minha família é estruturada, meu pai tinha carro, eu ia de carro até a casa dela para ir lá. E o meu pai falou assim, não, você não vai ficar pegando a BR todo final de semana para ver essa menina. Vamos chamar essa menina para vir morar em casa. Imagine eu casar com 19 anos, cara. Cara, era tudo que eu não queria, né? Correndo né? bem, correndo bem. Na época, meu pai tinha um Peugeot vermelho, filmado Eu era playboy, né, cara? Não tinha bosta, não, não tinha nada. Mas se alugava, né, cara? Andava de bicicleta amarela. Enfim,
2: daí, meu pai... Me conquistou Kabai.
0: Meu pai convidou. Ah, até me perguntaram isso. Falou assim, é... Você conquistou, você começar a namorar, porque ela viu o carro do teu pai, Peugeot 206, olha o nível da, da quebradeira. Falei, não, filho, eu tava de bicicleta, enfim. Aí meu pai convidou a Letícia pra vir morar em casa. Eu falei, cara, pô, acabou com a minha vida, né, cara? Eu na faculdade, magro, forte, correndo pra caramba, tava, pô, tava assim... Falei, putz, cara, que legal, né, era tudo que eu queria. Obrigado, pai, obrigado, né? Obrigado por acabar com a minha vida. Só que eu não sabia que ele estava me salvando. Quando ele trouxe a Letícia perto de mim, minha vida foi... Eu nunca... Fui... É... Mudou. A gente ficou mais junto, conseguimos evoluir. Então, essa foi uma parte 1. Um. A parte 2, como eu trabalhava na Gustavo Borges, era uma é uma, uma academia de alto padrão, então eu trabalhava com muitos empresários. E a Letícia estava lá no Pinheiros, em São Paulo. Com toda essa dificuldade vivendo uma vida de atleta profissional, onde ela só treinava, só que ela não tinha remuneração financeira. E esse um amigo que eu conheci na academia, empresário, bem sucedido em Curitiba, ele falou assim, traz essa menina de novo para morar em Curitiba e vai começar a faculdade de educação física. E eu falei assim, pô, mas a gente não consegue pagar, nós não temos dinheiro para pagar uma faculdade. Ele falou assim, eu vou pagar a faculdade dela. Cara, a Letícia chegou dezembro, a Letícia voltou para Curitiba, entrou na faculdade, com esse aluno meu pagando a faculdade dela. No primeiro semestre, a gente fez um projeto para a faculdade, pedindo uma bolsa atleta. Ela ganhou 100% da bolsa em virtude dos resultados dela, em virtude das notas que ela tirava na sala. Então, ela ganhou 100% da faculdade. E eu, malandro, não falei nada para o empresário. Brincadeira, falei sim. Falei para cara, cara, gratidão por ter dado esse apoio, mas nós conseguimos a bolsa de 100%. Ele falou assim, agora parabéns em dobro, porque eu vou continuar pagando esse dinheiro de vocês. Então o cara foi assim, oh, meu Deus, cara, que incrível. Então, foi, ela começou, então você viu a importância da rede e ter uma família junto, de você estar tá envolvido com as pessoas boas, olha o quanto de vida nós influenciamos. E nós conseguimos ajudar essa faculdade, a ter vários atletas. Então, foi algo incrível de poder estar com uma rede de pessoas do bem, pessoas que treinam, pessoas família, que para a gente tá tendo essa evolução e estar tá ganhando o um mundo igual nós ganhamos nesses últimos tempos. E queremos mais, né?
2: Muito legal. <risos> agora a gente reuniu sobre nós, né, Roger? Agora.
1: <risos> Eu, mas, ho- hoje em dia, tipo, vocês dois são treinadores do Equipe Piazza, e você tem um time grande lá em Curitiba, Letícia, explique para mim como que é dia a dia uma semana normal, <coughs> uma semana normal entre seus treinos, recebendo o planilha do Marco, quem você é o treino do Marco, né? Você é o treinador do Marco, e e Marco é o seu treinador, né? Então, como isso funciona sabe. isso? Como funciona? Como você vai dividindo alunos? Como que o é seu dia a dia hoje em dia? Eu, eu,
0: eu, quero, eu quero explicar só um pouquinho. só, Eu falo demais, né? Mas calma, eu quero explicar só um pouquinho. só. Começou assim, a gente treinava, Roger, foi algo assim que começou. Meio a equipe ASA, como eu te falei, nós ganhamos a equipe ASA. Nós ganhamos. Os alunos deram esse nome. Eu, não queria, eu nunca quis vincular o meu nome com uma assessoria, porque eu, mais uma vez, falando em público, eu nunca gostei muito disso. O nome é Marco Aurélio Piazza Assessoria. Então, eu não gostava, eu não achava legal. E os caras criaram Equipe Aza. Só que Equipe Aza, ela tem o meu sobrenome, só que tem várias coisas. Paralelo, né? Equipe Aza, que voa. Então, legal, perfeito. E ficou, e graças a Deus o nome ficou forte. Hoje nós temos alunos... Em vários lugares do Brasil e do mundo Eu tenho aluno nos Estados Unidos Tenho aluno na França Tenho aluno na Alemanha Tenho aluno em Minas Enfim, vários lugares Santa Catarina, Paraná, Curitiba E a gente treinava junto com os alunos Como a gente começou lá atrás Não existia assessoria Então a gente sempre foi do, do povão Treinava com a galera E quando a gente começou a ganhar financeiramente A ser remunerado Remunerado com o treinamento... A gente continuava treinando junto com os alunos... Continuava treinando junto... Só que chegou um momento da nossa vida... Um momento da equipe profissional... Que não dava mais para treinar com os alunos... Porque começou a vir muita gente... Pessoas de vários níveis... Então isso fez que a gente adotasse algumas estratégias... E nesse meio do caminho... Eu passei num concurso público também... Que é o policial militar... E olha como é as coisas... Eu tô com 11 anos de polícia militar... E nesses 11 anos... É, eu posso dizer que 10 anos dele, tirando tempo de escola, foi dedicado à educação física policial. Então, eu tô há 10 anos trabalhando com educação física policial militar. E agora eu vou pedir para Letícia contar como funciona essa rotina de treino dela, que a gente teve algumas adaptações. Se ela não falar, eu volto a falar. Estou comendo a rotina. Oh, parei, prometo, prometo. <risos>
2: Então, uma semana normal, Roger, de segunda a domingo, né? Não sei se a gente pode ir mais uma semana normal, né? Porque a nossa semana, assim, para nós é uma semana normal, né? Toda essa agitação já faz parte do nosso dia a dia. Mas assim, eu tenho que conciliar as aulas. Então, para conseguir dar aula, eu começo da aula seis e meia, na terça e na quinta. Então, para conseguir dar aula, esses são os dias que eu, faço, que eu faço meus treinos mais intensos, né? Na pista. Intervalados. Os intervalados, os treinos mais intensos de tiro. É, então, o que acontece? Esse dia é o dia que eu dou aula também. É, do aula na pista também. Então, eu começo da aula seis e meia, eu tenho que treinar antes das seis e meia. Então, quatro e meia, a gente já está pulando da cama, chega lá, faz o aquecimento, faz os tiros, te, finaliza o treino e já troca de roupa para já começar da aula das seis e meia até as, as oito e meia. E dali, isso falando terça e quinta, dali eu já vou para a chácara e aquela loucura, né? E na segunda, na quarta e na sexta são os dias que eu consigo ter um pouquinho mais de flexibilidade na parte da manhã, porém eu me dedico a, a outras coisas, não só aqui, estando em casa, né? Eu consigo descansar até um pouquinho mais tarde, mas depois eu tenho que me dedicar a outras atividades em casa e também no, no computador, né? Aí eu tô aqui no. Eu tô dedicada à equipe na questão de estar tá parada, respondendo e-mails, é montando treino, então assim, fazendo várias coisas. Sentadinha ali. E, e aí à noite a gente tem aula no estúdio, né? A gente tem um estúdio de fortalecimento também. E aí no estúdio é, eu faço meu fortalecimento ou antes ou pós a aula, após a aula que a gente dá, né? Então é, é, essa é a, a rotina do dia da semana. E no final de semana a gente tem os treinos também da equipe ASA, né? No sábado. E no domingo. Porque dentro da equipe ASA nós temos treino, não só o treino de corrida, né? Porque o nosso público maior é corrida de rua. Se bem que agora tá, meio, tá meio, meio, meio parecido ali o público. Mas tem o público da corrida de rua, temos o público que faz triátulo e também temos o público do treino. Que tá gigante. Que tá grande. E assim a gente. forte. E, e a gente tem agora essas, a, essa constância nos treinos no final de semana. Ou é sábado à tarde, o, do treino, né? Ou é no domingo de manhã. Então assim, é programação de segunda a domingo
0: uhum. De segunda a domingo
2: é, Exatamente A semana, assim, não tem E fora que No domingo, quando a gente não tem os treinos é, A gente acaba indo o treino de treino Mas a gente tem que conciliar com os eventos De corrida que a gente vai, chega de madrugada Monta a tenda Chega lá antes das 4 horas da manhã Monta a tenda, monta a estrutura para poder receber os alunos Então assim, resumidamente é isso. Mas o olha Omar só. quer fazer um
0: complemento? O complemento que eu vou fazer não foi tão simples assim, Roger. Foi tudo questão de testes e adaptações. É conforme o treinamento. No começo aqui dessa conversa que eu tô amando, a gente, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É, é, a gente teve várias adaptações, porque a nossa vida, cara, é igual diferente. Antes do galo cantar, Nós já estamos de pé, nos finais de semana era montando montando tenda, indo para a prova e nós treinávamos junto com os alunos. Só que profissionalmente não estava legal aquilo, porque várias várias pessoas de vários níveis tivemos que adaptar. A gente fazia o quê? Treinava pós-treino dos alunos. Só que você imagina treinar pós-treino. A gente já chegava cedo na pista, sem tomar um café legal, já estava com fome, o sol rachando... Já ia treinar cansado. E há uns 3, 4 anos atrás, foi isso? né? não? Porém, A gente pensou assim, cara, vamos treinar antes dos alunos chegarem. E começou aquela loucura. A primeira vez foi muito difícil. Na segunda, continuou difícil. E na terceira, continuava difícil. Nada mudou, (risos) já acredita se quiser, cara. O desespero é sempre o mesmo, só que a sensação de prazer pós-treino... É algo incrível. E aí que eu volto a te dizer para você e para quem está nos acompanhando: a rede de pessoas com quem a gente anda. Nós treinávamos só eu e Letícia. O nosso objetivo era chegar às 5h30 na pista. 5 e 30 tinha que estar tá aquecendo, 5h30 da manhã. Só que quando estava só eu e ela, ah, vamos dormir mais um pouquinho. Soneca ativar. Soneca ativar. Sobrava 30 minutos para fazer o treino. E os nossos alunos foram percebendo que a gente estava chegando às 5h30 da manhã. Aí o que aconteceu? Vários alunos nossos começaram a chegar às 5h30. Isso gerou o quê? Mais um compromisso para a gente começar a treinar em ponto 5h30. Depois que a gente começou a juntar esse grupo das 5h30, nunca mais pode estar tá chovendo, nevando. Curitiba neva também, viu? Nevando. Caindo tá o mundo que nós estamos na pista às 5 e meia da manhã treinando. Toda terça e quinta, sagrado, intervalado, fazendo tiro de rampa, fazendo tiro na pista, fazendo o que for necessário. E nos outros dias também, a Letícia comentou que ela dorme até mais tarde, eu não sei quando, porque toda... Não,
2: até mais tarde assim, né? 5
0: e meia, né? Terça e quinta, a gente acorda quatro e meia. E na segunda, quarta e sexta, a gente acorda Sim. às 5. É, exatamente. Então, a gente consegue, enfim... Então, quando a gente criou esse grupo, a gente conseguiu treinar com qualidade a partir das 5 e meia da manhã até as 6 e meia vocês nem em grupo então isso fortaleceu muito a nossa vida nossa vida de profissional e a nossa vida de atleta então é uma rotina insana com toda certeza a minha meu pai e minha mãe que estão do nosso lado que estão do nosso lado a gente são vizinhos e me acompanham há anos eles não acreditam né eles acham que é fake news mas eles ficam assim como vocês aguentam meu pelo amor de Deus para com isso vocês vão morrer a gente deu falo nós vamos morrer se a gente não fizer isso Agora nas férias, nós tiramos umas férias, só que nessas férias a gente convidava os alunos para treinar com a gente. E o aluno perguntou assim, nossa, você tá, não está de férias? Eu falei, eu estou de férias, só que porque eu estou de férias eu vou deixar de comer? Eu estou de férias, vou deixar de respirar? Então eu preciso treinar para poder viver. Então é assim que funciona a nossa estratégia de vida, profissional e profissional trabalhando e profissional correndo, né? E, então,
1: mas eu quero entender um pouquinho melhor como funciona o treinamento de vocês mesmo. Letícia, você vai recebendo uma planilha toda semana? Você vai recebendo surpresas do Marco todos tipo ou como como que vai? Ou você tem você tem brigas com ela sobre seu treinamento,
0: com ideias diferentes? Roger, então é o seguinte, vou falar mais uma vez, desculpa, Na próxima não me convida. É tudo,
2: tudo não é, plan... não é que eu quero falar, Roger, mas ele tava muito empolgado. Você percebeu? Ele queria muito gravar <risos> cara, com você. Eu
0: tô, eu tô suando aqui, bicho, tô suando. Mas eu tô deixando
2: <risos> ele falar, porque como eu já gravei um podcast com você, eu tô deixando ele tá muito feliz. Cara. Pô, pô, não, pode bom falar. demais, não, não, bom eu demais.
0: quero explicar. Ó, nada do nosso negócio é, impro... é, é sorte. Tudo é planejado. Tudo é planejado. Então a gente nem tem briga assim, ah, eu não vou fazer isso porque. Tá no pa... Não é que está no papel, eu comento assim, o papel aceita tudo. Se eu falar para a Letícia assim, ah, hoje atiro de 1.000 a 3,30. Só que não dá para cobrar o 3,30, porque mulher, eu tenho uma facilidade para trabalhar com mulher também, porque a mulher tem vários, tem, tem as TPM, tem o período menstrual, tem toda aquela guerra. Então eu trabalho com leve, moderado e forte para poder ir adaptando a vida. Então, eu não cobro tempo. Eu cobro o quê? O melhor do dia, com certeza. E nesse melhor do dia, o nosso treino, eu não olho para o céu ou para o sol ou para as estrelas e falo, não, hoje eu vou fazer isso. Então, a gente tem uma programação de treino é, semestral. A gente já começa o ano com todo o planejamento feito. Como eu te falei, o papel aceita tudo. Só que dentro desse planejamento... A gente vai fazendo as pequenas alterações. Puts, hoje, essa semana, tem prova tal, surgiu prova tal. Então, nós vamos fazendo pequenos ajustes. E graças a Deus, a gente se entende bem. A gente consegue ter uma linha de pensamento muito bom. Porque o que acontece? O que eu quero para mim, eu quero para os outros. Então, o mesmo treino que eu faço, a mesma linha de treino que eu uso... É a linha de treino que eu passo para os meus alunos. É o mesmo treino que a Letícia faz, que ela foi campeã de um de ver, multicampeã multicampeã, né? é, foi o treino que nossos alunos fazem. Claro, com volume e intensidade diferente, só que o método, estilo de treino é o mesmo. Então, não, nunca é uma novidade para a gente. A gente já sabe o que vai fazer amanhã. A gente já sabe o que vai estar fazendo em abril. Então, eu já tenho toda essa programação feita e não é na cabeça, viu tudo documentado. Então, isso nos ajuda muito a conquistar essas coisas que a gente conquistou, graças a Deus. E outra situação é o seguinte, é, pode dar errado, o planejamento pode dar errado. Só que o meu objetivo, o que, que é? Minimizar os erros. Eu fiz aquela brincadeira que tá acordar quatro e meia da manhã para ir treinar é difícil, depois no um segundo dia é difícil, um terceiro é difícil. Com certeza é difícil. Só que a gente faz o quê? A gente minimiza as chances de errar. As oportunidades de errar. Em uma prova longa, a gente, igual aos 160, é, você pode cometer pequenos erros. Não pode cometer grandes erros, senão compromete a prova. Em uma prova curta, você não pode cometer nada de erro. Tem que ser redonda. Porque se você fizer uma prova boa, tem que ser alargada, o final perfeito. Você não tem tempo de errar. Então, a nossa vida é desse jeito. Nós temos que minimizar os erros, Tá minimizando os erros... E está aproveitando os momentos que a gente tem. Então, é mais ou menos essa linha de trabalho que a gente faz. Não é nada fora do comum, mas também não é nada espelho, espelho meu. O que eu vou fazer hoje? Não, não.
2: É tudo científico. Além dessa programação que o Marco falou, vai a gente... Nós dois treinamos juntos. Nós dois treinamos juntos ali na, na pista. Ela bem na minha frente, né? Mas aí isso ajuda na questão da motivação. Você poder treinar junto com alguém, seja um pouco mais na tua frente ou seja um pouco mais atrás, você tem um parâmetro, né? Você tem uma motivação para querer buscar, você tem uma comparação para você poder sair da tua zona de conforto, né? E sim,
0: como eu comentei, sobre o ambiente, Roger, quando você treina num... Posso fazer uma pergunta? Pode. Você treina com um grupo ou treina sozinho? A maioria do tempo sozinho. E assim, no ambiente que você treina, na rua, é, é sempre sozinho ou não tem... Na, na rua e, e no
1: fim de semana eu vou para a
0: mata. Sozinho, sozinho, sozinho?
1: Sozinho, sozinho, sozinho.
0: <risos> então, isso é um estilo, isso é um estilo. Graças a Deus e a tua perseverança, você consegue fazer isso. Mas geralmente as pessoas precisam estar em um grupo para se motivar. Então, quando, gente, quando eu estou na pista treinando com a Letícia, para mim é muito bom, porque quando eu estou cansado, ela está bem. Ela me dá uma cotovelada, bora, meu filho, vamos aí. Ai, tá bom, tira as ramelas do olho e pau na moleira. E quando tem mais pessoas na pista nos esperando, mais pessoas na trilha junto com a gente, quando a gente marca os treinos de madrugada, sabe que tem aluno na, na boca da trilha às seis da manhã, obriga a gente a acordar cedo e uhum. ir fazer o que tem que ser feito. Então... Nossa. Só de estar junto é algo incrível e mágico, muito rico a troca de experiência e valores.
1: Uhum.
0: Não estou falando de preço, falando de valores. É incrível.
1: Não é demais? Isso é o grande benefício de, de treinar em um grupo, porque juntos a gente, a gente vai mais, muito mais longe, né? E Letícia, você como treinador, que é a sua filosofia como treinador? O que você está querendo entregar para seus alunos?
2: Olha, a gente trabalha com um público bem variado, mas principalmente pensando na qualidade de vida. Né? A gente até brinca que agora, essa semana, a gente falou muito sobre isso, sobre o Projeto 100. Aí, um aluno nosso, né? E aí, quando, quando ele me falou desse Projeto 100, eu falei, Projeto 100 KM? Aí ele falou, não, Projeto correr até 100 anos. Aí eu falei, pô, que bacana, porque... É muito engraçado que a gente tem muito esse perfil mesmo de aluno. São pessoas que têm a sua rotina de vida, tem a sua rotina de trabalho, é, dentro da rotina de vida, a sua programação de trabalho, onde precisa encaixar um treinamento pensando na qualidade de vida, né? preocupado com o bem-estar. Então, esse é o público que a gente tem hoje, esse é o público que eu estou focada, porém, porém, né? temos é, dentro disso o público que gosta de correr na rua e o público que gosta de correr na trilha. Nós temos professor de triatlo, né? não é não é o com que eu trabalho, mas nós temos dentro da assessoria o um professor que trabalha com triatlo. Mas hoje, dentro da assessoria, eu e o Marco, a gente está trabalhando com o público da rua e trabalhando com o público do treio. Então é muito bacana, porque além da gente ter essa vivência nos dois lugares, nos dois ambientes, é, a gente também tem essa, esse mesmo pensamento, apesar de que é minha paixão competir, eu ainda estou com uma, uma idade que me favorece a competição, porém, eu gosto muito da galera, a vibe da galera que, não que eu sou contra a galera competitiva, jamais, né? até porque eu sou competitiva, mas o público que eu tô hoje é um público que quer mais qualidade de vida, eu quero melhorar a minha vida né? através da prática da atividade física, quero interagir com outras pessoas, eu quero é, socializar, então, é, esse é o público que a gente tem hoje.
0: Só que calma, agora é o seguinte, a Legis falou muito bonitinho, agora fazer uma vírgula. Só que quando a pessoa treina, ela se entrega ao treinamento, naturalmente a competição acontece?
2: Por mais que a pessoa diga, eu não sou competitivo, a gente é competitivo não na questão, pô eu, eu quero ganhar do Roger,
0: e, e vai, hum.
2: é muito pelo contrário, e Esse negócio quer aí... ser melhor que ontem, e assim sucessivamente, né? E quem negócio... aceita mediocridade, né? O que, que é ser medíocre? a pessoa entrar dentro de uma proposta em que ah, eu vou ficar na mesmice. E olha só, é, qualidade de vida também. Porém,
0: fica marcando da frente para você ver. Nós queremos o pódio. E os nossos alunos é a mesma coisa. Esse nosso aluno do projeto 100 anos. Quando ele não pega um ele tem 60 hoje. Quando ele vai para as provas, ele está buscando pódio na categoria dele, sim. Então, a gente trabalha com a performance, sim. Essa qualidade de vida, com certeza, para vivermos essa.
2: Mas, mas a maneira que é interessante é que isso vem com um peso menos sobrecarregado. Exatamente. Acaba acontecendo de uma maneira muito natural essa melhora e, consequentemente, acabam vindo pódios, acabam vindo resultados expressivos, acabam vindo melhoras espetaculares de tempo em uma determinada distância. Então, o bacana que eu digo é, sem aquela cobrança, sem aquela pressão como atleta de alto rendimento.
0: Mas isso, esse é um trabalho que eu uso com a própria Letícia. Desde quando ela começou, a gente nunca, hoje o objetivo é fazer tal tempo, ah, se não fazer o tempo acabou o mundo, não. É passo a passo, é passo a passo. Quando ela foi o projeto 100 milhas agora, a gente começou os 5 quilômetros. O objetivo, a gente não tinha uma meta de fazer os 5 quilômetros para sub-20 o nosso objetivo era fazer o melhor 5 km. Então, se desse 16 minutos e fosse o melhor dela, sensacional. Se desse 25 e fosse o melhor dela, sensacional. Então, o nosso objetivo é sempre entregar o melhor. Tá? Não ser medíocre, como comentamos, mas sempre estar tá entregando o seu melhor.
1: Então, com essa mistura de competição, sempre quer puxar os limites mais sempre cuidando a bem-estar um do outro. Eu quero viajar para o, o dia... Um dia, ano passado, o Perdidos, 2022. Vocês dois estavam fazendo parte dessa prova, correndo essa prova. E... as dias antes... A Letícia tem uma história com essa prova, t- t- tinha essa pressão, de, tipo, a ah, Letícia vai ganhar, ela fica gripada... O Marco, você correu o ultra, você fez o 46, né? Essa prova, vou falar bem honesto, eu vi você no percurso você parece um cara que estava correndo uma ultra, sofrendo um pouquinho nesse dia. Mas como você vai lidando isso como treinador, como atleta e como pessoa tipo... Ah, como o marido ou esposa. É tipo você até qual ponto você tem que desligar e focar em si mesmo e até qual ponto você estava pensando do, um do outro? Oh, eu posso, eu posso, eu
0: posso responder? Pode, 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 não fala você, assim,
2: vou deixar para você para pano apanhar depois, pode, pode? Na verdade, na verdade é quando a gente entra na prova a gente já entra desconectado, né? Eu, né? Posso responder por mim? Porque a gente acaba mergulhando naquele momento, né? Claro que a gente tem essa questão da preocupação, tem, mas quando a gente está ali, são tantas outras coisas que a gente acaba tendo que ficar preocupado, que não dá muito tempo, né? Com exceção, por exemplo, você estava falando do perdido, mas com exceção, por exemplo, da 100, dos 160, eu acabei sentindo mais isso. É, em comparação ao perdido, o Marco estava lá, a minha equipe estava lá, então assim, eu estava de uma certa maneira tranquila, porque eles estavam ali, já na One Hundred, que a gente viajou para Itália, né? que você também estava junto, é, foi diferente. Não tinha ninguém junto comigo lá da equipe, Não tá. o Marco não estava comigo, então eu acabei sentindo bem a falta deles. Eu senti. É, de, agora que você está fazendo essa comparação, é impressionante mesmo. É claro que na prova não estava preocupada, mas é, fez falta aquele suporte. E você sabe que se acontecer alguma coisa, você fica... É, você vai estar sozinho, claro, vai ter organização, vão ter outras pessoas, né? estavam outros atletas lá. Mas é diferente você estar junto, estar junto no evento, mas quando a gente entra na prova, a gente entra totalmente conectado no que está acontecendo ali. né? E para mim, funciona o seguinte, como eu comentei, o que
0: eu quero para mim, eu quero para os outros, e como eu quero sempre o melhor, com certeza eu quero o melhor para o meu time. Então, tudo que eu faço, eu tento transmitir, para os meus alunos, para o meu... Então, não é uma confiança de soberba, mas é uma confiança no trabalho feito nos dias, meses, anos, que antecedem um determinado evento. Então, é uma certa tranquilidade, de dar certeza que algo bom vai acontecer. Então, é por aí. Quando a Letícia vai fazer a prova dela, não é, eu sei que ela pode perder. Eu sei que ela pode se machucar, eu sei que ela pode não correr bem, só que nós treinamos para entregar o nosso melhor. A gente fez uma preparação para aquilo ali. Então, não vai ser uma surpresa para a gente. Geralmente, a surpresa é quando ela leva uma chinelada, outra, né? Principalmente minha, durante os treinos, né? eu estou um milzão na frente dela, um 3 mil, alguma coisa do tipo. Mas a certeza do trabalho, a certeza de um trabalho bem feito, de um trabalho concreto e sólido, onde a gente consegue enxergar o começo o fim e o meio, igual diz nosso amigos Raul
1: e, e Marco, eu quero ficar com você com esse próximo o Letícia tinha grandes conquistas como atleta tipo eu, eu tenho uma lista aqui mas nem vai é tipo, melou melo, corredor no Brasil eu acho que é assim, ponto. De, de ultra, na trilha, até na rua, você brilhou na rua também. Mas tem épocas mais baixas também. Né? Tipo, eu eu, vou, eu eu falei com a Letícia outros episódios do outro lado, que ela aprendeu, tipo, quando na altura dá certo. Mas você como treinador tipo, ao, oh, por exemplo, a maratona na, do Utemi Bay, ano passado. Ou a época que Letícia fica com a, a lesão e ela ela, 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 eu acho que nessa época você ela voltou para treinar mais a academia. Como você, como treinador dela, tava sentindo ne, nessas épocas mais baixo e como você vai lidando com isso?
0: E como eu comentei, né, a pergunta é para mim, né? nada uhum. ah, tá. é, foi um momento bem difícil que a Letícia estava passando de vida um momento delicado de vida e até não a gente não colocou a público ainda o que o que o que aconteceu nos bastidores acho que uma outra hora ela comenta esse tratamento que ela está inclusive está fazendo está passando por um tratamento de saúde para quem não sabe E teve teve muito a ver com as dores dores que ela sentiu no TMP. E foi um período difícil de vida que ela estava passando pessoal. Momentos delicados de vida com família. Então, e a gente sabia que tudo era uma fase. E que tudo que o trabalho que vem feito há anos, a gente ia conseguir mudar isso. E nada também, Roger, tudo é momento, né? tudo é momento, tudo é vivência. As experiências que a gente tem, mesmo dando errado, dá certo. Então, tem coisas que acontecem, que a gente fala assim, por que, meu Deus, por que comigo? Depois, no mesmo dia, na mesma hora, a gente fala, putz, é verdade. Isso tinha que acontecer. Então, são coisas especiais, que a gente vai esperando a cada dia, E nos motiva cada vez mais entregar o melhor. E ter sempre a esperança de estar entregando o nosso melhor e estar vivendo o nosso melhor. Para se tornar um ultralado com muita muita
2: gratidão a tudo que acontece. E é legal, né, Roger? Porque a gente olha, quando a gente tem os vídeos, melhor ainda. né? Mas quando a gente tem as fotos, né, que nem hoje eu acabei postando... Essa questão sobre a vida, né? Vários registros. O legal da foto é que a gente consegue ver, né? Eu lembro que você também chegou um fiapo lá, né? Eu cheguei também, pelo amor de Deus. Acho que é pior que o fiapo. Não sei que eu cheguei. Mas você também chegou bem cansado lá da One Hundred, né? A, que foi em, lá em Paraty. Porque é uma ultra já é super desgastante. Mas é impressionante a gente ter aquele olhar e ver a gente naquele momento, né? Com coisas que a gente passou, que a gente aprendeu, que a gente viveu e aí pegar outros eventos que foram se passando assim, em fases da nossa vida é, onde a gente olha para trás e fala nossa caramba como é que aconteceu isso como é que eu consegui como é que eu consegui chegar né que nem muita gente me perguntou, letícia como é que você conseguiu andar 60 quilômetros porque eu consegui correr até o quilômetro 100. Fã do depois, depois disso né da One aqui do Brasil depois disso foi muita resiliência que nem eu sei da onde eu tirei toda aquela toda aquela força força para eu conseguir andar 60 quilômetros. Então, assim, foi uma coisa surreal. É, se eu tivesse que andar de volta, não sei se eu que eu, que eu se, se eu soubesse que isso aconteceu, não sei o que seria, né? Mas, ao mesmo tempo, você pensa assim, meu Deus, quanta coisa que eu aprendi com aquilo que eu vivi. E eu acho que a gente pode tirar muito proveito das coisas que acontecem na nossa vida. Aí, ao invés de a gente usar é, palavras como foi um erro ou coisas ruim que tinha, ru, ruins que me aconteceram, eu posso dizer que aquele momento que eu vivi, que aconteceu isso, né, do episódio da bolha, do episódio de você chegar lá e... Pô, posso chegar, você estava lá caído. Tipo, meu Deus, me deixa aqui que eu tô entregue. Tô, me larga aqui. Que eu, deixa eu ficar aqui por, a, curtindo o meu momento que eu cheguei. É, são momentos da nossa vida. É a vida. É a vida. Eu falo que não é um erro né, o, o que aconteceu. Ou então você parar, ou você... Coisas que a gente considera negativa, eu considero uma batida muito forte da vida, chamando a gente para ser mais forte. Então, assim, é é aquela rasteira que você leva para você cair e você pensar: pô, o golpe veio da direita, o golpe veio da esquerda. De onde é que veio esse golpe aqui? que na próxima eu tenho que ficar mais vigiando para não levar de novo. Isso, e olha Entendi, só. então eu falo assim, que é a vida batendo muito forte na gente.
0: E, e olha que legal, falando sobre a vida, né? porque tudo é resultado das ações. É o Mont Blanc, a, a maratona do Mont Blanc, que a gente participou dos 42 quilômetros, eu achei, claro que a gente esperava sempre mais, né? só que eu achei um baita resultado, uma super participação. A Letícia estava volt... voltando de uma preparação de 160 quilômetros. Então, ela ficou um mês cuidando das feridas dos 160. Então, a gente foi para o 42 do Mont Blanc completamente destreinado, conforme a gente consegue treinar. Então, foi difícil, com certeza, e fez uma super prova. Maratona dos Perdidos, ela, nós voltamos ao Mont Blanc, ela ficou seis semanas mal, sem treinar direito. Só trotando intervaladinhos, bem curto, porque, ela, porque a gripe foi muito alta, a imunidade estava muito baixa os problemas particulares estavam afetando, e foi uma baita prova da Maratona dos Perdidos. Então, geralmente o período, as nossas escolhas, as nossas escolhas de vida, elas podem acarretar a certas certas ações, então as nossas atitudes têm muito a ver, na verdade tem tudo a ver né, com o que nós vamos colher, com o que nós vamos estar pegando no futuro.
1: É, eu acho que é muito lindo tudo disso e como vocês é impossível se, Ah, eu, eu acho que se pode esconder umas coisinhas, mas, por exemplo, eu, eu consigo... Entre eu e meu treinador, provavelmente ele está ouvindo isso, então eu tenho que tomar cuidado. Mas, eu posso esconder <risos> umas coisas. Eu posso ter uma semana, para caramba, tipo, muito difícil de trabalho... Mas eu sei se eu falar isso para ele, ele vai diminuir meu minha quantidade de treinamento. E eu como pessoa, eu sou viciado com correr, então eu não quero disso. Então às vezes, às vezes eu falo, normalmente eu falo, mas às vezes eu vou escondendo coisas. E, mas vocês, vocês não têm essa, essa opção. É, é tipo, literalmente, tipo, você sabe exatamente como foi todo dia, quase todo momento do dia, de todo dia, você conhece. Você acha que isso ajuda na situação de ser o treinador um do outro? Ou você acha que, às vezes, pode criar um conflito?
0: Eu, eu acredito, eu posso responder o um negócio. Responde, É que eu tô falando demais aqui. Eu acho, Roger, que o respeito, o respeito que a gente tem, com os nossos limites e com o nosso o que a gente vive, é legal. Quando eu vejo que durante o tiro eu tô na frente dela, da Letícia, eu sei que tem alguma coisa errada. Eu sei que pois ela não tá legal. Isso é sério. Eu fico pensando, cara, tem alguma coisa errada. Eu pergunto aí, ela fala. Eu falo, ah, eu eu falo para ela, hoje eu tô muito cansado. E ela fala assim, vai na tua, respira. E dá super certo. Se eu me sentir bem durante o treino, eu acelero. E com ela é a mesma coisa, quando ela faz a corrida atrás de mim, eu não fico pensando, vem junto, vem junto. Eu vou, porque eu sei que ela vai vir. E eu respeito a fase que ela está, eu respeito o momento que ela está vivendo. Mas é bem
2: isso, eu também tenho esse mesmo pensamento, Roger. Até teve teve umas sequências que eu fiz para a One Hundred, que eu precisava sentir muito o que o meu corpo estava respondendo. Então, teve finais de semana, que nessa preparação, eu não consegui fazer os meus longos de final de semana. Então, acabava que eu, que eu coloquei longos no meio da semana. Então, tinha gente que olhava lá, meu meu, meu Strava e falava, meu Deus, você fez um 30K na segunda, um 30K na terça. Meu Deus, o que aconteceu? Então, assim, tem muita gente que não entendia o que estava acontecendo. E eu ia muito por essa percepção é, da, do treino que o Marco programava, mas, ao mesmo tempo, um pouco também... Com o que o meu corpo sentia. Sentia que dava para fazer um pouco mais, ou por exemplo, eu não deixava mais passar. Pensando na ultra-maratona, eu não podia mais deixar passar um treino longo. Se eu perdesse no final de semana por conta do trabalho, né? Por conta de dar aula, por conta de trabalhar numa corrida, eu não podia deixar passar em branco aquele aquele longo que eu teria que ter feito. Então, eu, opa, encaixava ele na minha rotina durante a semana e falava: foi, está tudo certo. E o meu corpo correspondia bem. Então, algumas adaptações precisaram ser feitas dentro do que eu sentia, né? Porque é é muito mais fácil quando você, eu sinto que quando você é atleta treinador, você tem essa percepção de que a gente fala que o treinamento, ele não é uma coisa engessada. O treinamento não é engessado. O treinamento, ele precisa ser flexível e adequado para a tua realidade. Pode ser que a minha realidade é muito diferente da sua e, e, de repente, a gente vai tentar encaixar uma rotina igual, não vai dar certo, não vai dar certo então assim a gente precisa é, tentar achar essa frequência opa né achar uma achar uma sintonia que pô, tá está funcionando bem para ela tá dando certo então assim vai que vai sabe então é, é, é diferente é diferente a gente precisa a gente precisa pensar que o treinamento não é inesgado e a gente é, se adaptar a isso né é
1: escola de montanha o que é que isso? O que, que a ideia traz? e que, que é o alvo de, de, desse projeto de vocês?
2: Então, antes, antes até mesmo de eu falar da escola, o que, que acontece? É, existe uma grande confusão, né? Porque como nós temos assessoria Equipe Asa, e aí dentro da Equipe Asa, nós temos a Equipe Asa Treio, nós temos o plano de triatlo e da própria corrida de rua, Sur, acabou surgindo a escola, e aí como nós estamos na escola e também estamos na Equipe Asa, é, acaba tendo esse conflito, né? que muita gente fala assim, meu Deus, o que é uma coisa e o que é outra? Então, nós temos a assessoria onde nós somos focados em organizar, estruturar, planejar e organizar tudo que vai acontecer em questão do treinamento. Então, nós fazemos a prescrição do treinamento né, para transformarmos pessoas comuns, a rotina de pessoas comuns em uma rotina extraordinária, organizando qualquer tipo de treinamento onde a pessoa quiser chegar, desde os 5 até o o infinito, né? Porque quem decide fazer... A gente, a gente ficou limitado dentro do nosso projeto 560, que era o que eu ia fazer. Mas tem pessoas que fazem provas muito mais longas, inclusive. Então, nós estamos adequados para que for preciso. Então, nós fazemos a prescrição e treinamento através da assessoria. A escola de montanha, né? o Mountain School, ele acabou surgindo como atividades complementares. Então, a escola, ela está separada, ela não tem nada a ver com a equipe asa. Então, a escola, ela veio, ela surgiu com esse, intuito, né? Com esse intuito, né? Então a gente, a gente começou a sentir a necessidade, né, observando é, tudo que estava acontecendo no cenário esportivo, de que faltam algumas coisas, né, Marco? Faltam algumas coisas. Por exemplo, é, dentro da assessoria, um treinador, né, não só falando da nossa, mas dentro de uma assessoria, um treinador muitas vezes ele dá o suporte na questão do treinamento, ele consegue fazer a prescri- prescrição do treinamento, porém, tem atividades que ele não é obrigado a saber. Né? Por exemplo como é, é um curso de primeiros socorros é, entre outras particularidades que muitas vezes é muito específico e, e é voltado para o outdoor. né então assim a escola surgiu com esse intuito para trazer e, e fomentar essa parte aonde a gente precisa organizar né cursos aproximar outros treinadores né outros professores é, nessa questão Outdoor. Então, nós temos lá o um mountain bike, é... escalada. escalada, atividades outdoor que a gente acaba contribuindo né, como um complemento. As próprias excursões de provas, que a gente sabe quanto
0: é difícil chegar no evento, treio. Então, tudo isso acontece dentro do projeto Mountain School. E dentro da Equipe Asa, o Mountain School, esse nome surgiu dentro da Equipe Asa. Por que que era? Era um projeto que a gente queria levar as pessoas para as montanhas. Só que o que que acontecia? Geralmente tem aquele mal, né? O cara quer ir pra montanha, só que não quer treinar. Então a gente pegava um monte de gente despreparada para ir pra montanha. Então o risco de... E muita de... gente gosta de ir só no final de semana pra montanha, que é normal, né? E olha o risco de você ir correr na montanha sem treinar. Então a gente ficava entre o céu e o inferno ali. Porque era muito difícil as pessoas acompanhar a gente... Sem ter, o, sem ter o mínimo de autonomia na corrida e sem ter o mínimo de autonomia na montanha. Então, que nós criamos o quê? Vamos criar essa escola paralela à equipe ASA, para poder oferecer esses cursos, oferecer essa construção de aulas, de matérias, de formação, As disciplinas, para poder conquistar a sua autonomia.
2: Então, essa, essas atividades que a gente faz na escola, elas são complementares, né? Elas vieram para agregar, então, não para competir com uma assessoria, por exemplo. Então, os treinadores que estiverem ouvindo o, o Mountain School, a escola, ela veio para agregar, né? Para poder trazer vários profissionais e também trazer essas disciplinas que muitas vezes nenhum treinador, a gente não é obrigado a saber tudo, né? Exatamente. Imagina, dentro desse universo, como eu falei para vocês aqui, é, dentro do treinamento, eu não trabalho atualmente com triatlo, mas nada impede eu trazer um treinador de triatlo para trabalhar junto comigo. E assim funciona a escola. Então, quando a pessoa quer treinamento, eu quero, pô, Letícia, eu quero treinar, quero me preparar para a prova X, eu trago para assessoria. Por quê? Ela quer que eu prescreva, que eu organize, estruture um treino para ela. E ao mesmo tempo, muitas vezes, é, ah, eu quero aprender a, a me organizar com essa questão do, do, do kit primeiros socorros, eu quero, eu quero ter uma oficina
0: é. Torção de tornozelo Durante, na, na corrida de rua Se você se machucar Tem uma ambulância em 30 segundos aí em você Tem um socorro em 30 segundos Na montanha é 3, 4, 5 horas Se tiver o resgate né? Então essa é essa a nossa ideia da escola Criar oficinas Que ajudam nisso A gente já teve uma oficina de bicicleta Que nós ensinamos a trocar o pneu da bike Então
2: A gente precisa disso até mesmo você né, né Roja você tem treinador mas muitas vezes o treinador é, às vezes o treinador ele não é especializado em treio ele não é especializado em uma outra coisa mas a gente consegue dentro da escola trazer inclusive a gente consegue fazer isso de acordo com a demanda Então tem um público por exemplo que está querendo fazer um treinamento lá em altitude né quer se organizar para fazer não treinamento mas ele quer ir fazer uma prova em que ele precisa se organizar para treinar em altitude. Então, a gente consegue fazer isso de acordo com uma demanda, às vezes um grupo quer fazer isso, e ele consegue procurar através da escola, onde a gente consegue estar organizando junto com o professor para poder estar fazendo esse treinamento exclusivo com esse público. Então, isso que é bacana, a gente veio com a escola para conseguir agregar coisas que a gente não consegue, né, disciplinas, conteúdos, que a gente às vezes muitas vezes não consegue encontrar numa assessoria, por exemplo.
0: E outra coisa que a gente percebeu, que eu sou formado em educação física, licenciatura e bacharel. E na licenciatura é o trabalho com crianças, com um trabalho escolar. E o bacharel é a formação, é a competição, é os esportes. E nós percebemos um negócio muito importante. Quando os pais falam para os filhos, não corre, vai mais devagar. No Mountain School, aqui no Brasil, lá na, quando nós participamos do Movan, a gente teve. A, A oportunidade divina de ver aquela magia que aqueles caras vivem. Crianças de 5, 6, 4 anos, idoso, na trilha, sozinhos. O que nós criamos? As aulas kids, onde a gente leva os pais juntos, mas a gente incentiva as crianças a brincarem na montanha, treinando. Então, a gente está incentivando, jogando essa sementezinha ali para esses juvenil para esses kids vir cada vez mais forte, trazendo a cultura da corrida de montanha, que no Brasil está crescendo, e mas vai evoluir muito mais. Então, nós já estamos trabalhando com essas crianças, trazendo essas oportunidades para o que para unir a família e dar essa experiência para as crianças. Subir, descer raiz,
2: subir o mais rápido possível, descer muito mais rápido ainda. Nesse último final de semana, a gente fez um... um a gente fez um ponto um de aventureiros, aonde a gente levou crianças, a part... inclusive nesse treino acabou tendo uma mãe que levou uma, uma criança bem pequena. É, então, assim, para eles já foi um treino bem sugado, né? uma atividade bem difícil, porque pensa, né? Por mais que seja um. Para nós é curto, para nós que já estamos habituados, mas para criança é muito mais pesado. Então, a gente, a gente consegue é, levar eles para trilha para ter essa vivência, para eles experimentarem e, muitas vezes. É difícil, né? Porque eles não estão habituados. Às vezes, os pais é a primeira vez que estão levando. É, mas ali a gente consegue fazer uma prática segura nesse final de semana. A gente tinha levado eles para a trilha e, de uma certa maneira, tem que ir a família toda, né? A, a, a gente acaba movimentando a família, como o Marco já comentou aqui. É, mas eles vão tranquilos para a trilha com a gente, porque eles sabem que a gente tem uma experiência. A gente se organizou para que aquela atividade acontecesse. Então, a gente também tem, inclusive, isso faz parte do meu projeto de vida, né? que é poder levar, hoje eu estou com 35 anos, mas o meu maior objetivo é poder proporcionar essa experiência e vivência, principalmente para as crianças, e automaticamente a gente traz a família. Então, assim, a gente vai conseguindo movimentar, porque é, às vezes os pais eles têm aquela coisa de, que, de querer já especializar, né? Pô, queria que o meu filho já treinasse, queria que o meu filho fosse uhum. jogador de futebol, e muitas vezes na cabeça da criança, muitas vezes não, né? Na cabeça da criança funciona assim, ela não sabe, ela não experimentou ainda, Então, ela precisa experimentar, ela precisa ter esse confronto com ela mesma, ela precisa precisa, estar em contato com a natureza, porque isso é uma coisa que que está ligada com uma conexão com o nosso eu. Então, eu vejo que muitas vezes ali você você tem as descobertas, porque a gente tem altos e baixos. Quando a gente fez, vou usar o, o treino do final de semana como exemplo. Ninguém, ninguém, inclusive as crianças que são muito sinceras, ninguém gosta de enfrentar a subida, né? Ninguém gosta de um percalço. E é muito nítido isso. Então, assim, quando a gente, tá, a gente fez uma, uma primeira rampa ali, nossa, e não foi a primeira atividade que a gente fez. É Ninguém estava gostando, ninguém estava gostando. Nem, não só os adultos, mas como as crianças, porque as crianças são mais sinceras, né? Eles já falam, isso aqui não está sendo divertido. Isso aqui não está sendo legal. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente chega lá em cima, que a gente tem a conquista, que eles chegam, né? E isso funciona na nossa vida. A gente vai encontrar obstáculos, vai encontrar dificuldades, que muitas vezes a gente não vai querer aquilo. Né? Mas aí a gente vai, vai, vai confrontar A gente vai confrontar E aí a gente atinge lá a, 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 O, o cume, aonde a gente começa a ver Que pô, a vista valeu a pena Chegar aqui em cima foi muito bacana E quando vai descer É só aventura né? E, muito, e, e foi engraçado que estava com os pequenininhos De quatro anos, e aí a gente estava descendo e, e pô, caindo bastante tom Porque estava um pouquinho liso é, E aí foi muito bacana, porque eles já começaram assim Ai meu Deus, não chega nunca Não acaba logo E aí, né, nós ali estávamos juntos e começamos a entreter eles, né? De, ó, agora a gente tem que procurar as próximas fitas. Estamos perdidos, estamos estamos perdidos. perdidos." Então a gente já começou a usar aquela questão da criatividade e imaginação. Nós estamos perdidos agora aqui no meio do mato. O que nós vamos fazer para poder sair daqui?
0: E foi muito legal, a Letícia comentou sobre nós estamos se divertindo. Teve uma criança, criança de 10 anos, ela olhou bem sério para a mãe dela e falou assim, você falou que eu ia ficar feliz aqui. Eu não estou feliz. E chegamos no Cume, chegamos no Cume, né? Tipo, ah, legal, no Cume, tudo bem? A criança comeu brava. De repente, quando nós chegamos na cachoeira, que eu falei brincando, aquela assim, eu, que, eu não quero que ninguém entre na cachoeira. E saí correndo e entrei. Cara, e aquela criançada fez a festa, né? O cara tudo louco. E nesse final de semana agora, nós pegamos uma chuva no final do treino. Eu estava na coberta, na coberta, né? No lugar coberto. E falei assim. Não quero ver ninguém na chuva, isso aí, correndo na chuva. Sai da chuva, sai da chuva. Quando eu olhei para trás, tinha umas 20 crianças correndo atrás de mim. É, chuva, então, pô, é uma atividade corrida, mato, montanha e muita velocidade adrenalina, proporcionando algo novo para essa piazada aí.
1: Muito bom. Vocês dois são muito ativos na, na, na Insta e sempre colocando coisas, compartilhando suas vidas, compartilhando dicas, e eu quero entender um pouquinho melhor, o que é a sua filosofia atrás disso? E, e Letícia, talvez você pode falar um pouquinho mais, se se sente você uma embaixador de trilha e usando uh, Insta para espalhar isso e além disso como isso é uma ferramenta para te ajudar com apoio financeiro de de, uh, de patrocinadores então a, a,
2: assim, é assim eu me sinto uma pessoa até gostaria de ser mais né quero ser mais ativa ali porque a gente, eu recebo muito feedback né que as pessoas se sentem muito motivadas, se sentem inspiradas, e não só o feminino, né? Porque o público feminino é um público muito fiel, manda muita mensagem ali, é, comentários em post e tudo mais. O público masculino também se sente inspirado a, a poder... Porque, assim, engraçado, né? como eu comecei a correr na rua, tem o um público da rua e tal, mas também tem a, essa questão de agora... De... E muita gente, às vezes, acaba indo para o treino para conhecer, porque vê que a vibe, vê que a energia é muito boa. Então, acaba sendo uma coisa natural, né? E e aí, assim, essa questão da motivação vem por conta da competição. E muitas vezes, para quem está me acompanhando direto ali, sabe que eu não sou uma pessoa que fica postando ali, ah, eu fui campeã de tal prova, ou fui segundo lugar, ou fui posição tal. Não que eu ache ruim isso, pelo amor de Deus, longe disso. Mas, assim, é porque é uma coisa que, para mim, faz parte da minha vida. Ser competitiva em dar o meu melhor sempre foi uma coisa que sempre fez parte da minha rotina, sempre fez parte da minha vida. Então, eu acho que essa entrega de mostrar que você está no lugar que dá para fazer força, que dá para para ser algo competitivo, mas, ao mesmo tempo, ser uma coisa muito leve, ser uma coisa em que eu consigo aproveitar aquele lugar que eu tô passar aquela energia de que eu saí lá de Campinas Grande do Sul, era uma pessoa que tinha uma rotina de vida e depois eu, a minha vida se transformou em outra através do esporte então, eu acredito que isso acabou sendo um pouquinho, é, eu me sinto responsável por levar muita gente para lugares, inclusive em que é, grandes desafios então, eu sinto que eu tenho esse peso também, porque eu gosto de entrar em provas é, do tipo eu fui conhecer o Inks for Life, muita gente nem ouvia falar em Inks for Life aqui no Brasil é, eu fiz a Serra do Rio do Rastro então, eu fui aproximando pessoas comuns né? comuns e pessoas profissionais também de lugares extraordinários que, e desafios extraordinários que acabavam tirando a gente da nossa zona de conforto. Então, muita gente foi conhecendo esses grandes desafios através da minha entrada nesses desafios. A própria prova, de, é, a One Under, essa participação, é, mesmo eu não vencendo a prova, o glamour, é, a essência de você pôr... Aquela entrega de poder chegar dia até o final, de tentar... É, e também, por exemplo, a, a, até mesmo nesse agora o contraposto, que é lá, cheguei na UTMB, que foi uma coisa que eu tava sonhando muito, que era uma coisa que eu queria. Não era o meu sonho como atleta, mas esse... É, a, a UTMB, ela acabou tomando rumo de, de... Tipo assim, talvez vai ser interessante a Letícia e eu, né, Estar lá na Copa do Mundo do Trail, né? A meca do Trail. Talvez vai ser interessante eu estar lá. Só que, pô, foram meses, foram um, um ano aí para mais de dedicação em que eu cheguei na prova. Infelizmente, eu tive que parar, de que é, interromper ali por conta de uma questão de saúde. Mas não parei, sim. Mas desisti do sonho, não. Tanto é que eu acho que até essa seria até a nossa cereja do bolo de poder falar um pouquinho desse projeto que ele não acabou, ele não encerrou. Eu estou me preparando para 2024, Roger, para poder voltar para a distância principal. E, e eu mesma tinha um pensamento assim, se eu não e foi a mesma coisa que aconteceu nesse 100 milhas que eu participei em abril, que você também estava. Eu só tive um pensamento assim, eu estou pronta para aceitar tudo que tiver que acontecer. Se algo der muito de errado, vou aprender muito. Com isso também, independente de dar muito certo ou muito errado e a mesma coisa eu fiquei a minha cabeça muito tranquila para o TMB que eu estava escrita no CCC né quero 100 quilômetros eu queria fazer os 170 mas eu não tinha qualificação para isso e eu coloquei na minha cabeça assim o que tiver que ser vai acontecer então aconteceu isso né de, de precisar parar mas não quer dizer que eu desisti do sonho 2024 está aí é para quem não está acompanhando nossas redes sociais inclusive eu já aproveita aqui né Roger, o, o nosso ultralado para estar tá falando para quem não está acompanhando ainda, entrar no nosso canal do YouTube, do Mountain School, para poder acompanhar o que está acontecendo. Porque Eu quero estar ainda mais organizada de poder, poder, de, de poder compartilhar com, você, com vocês tudo isso que a gente está vivendo e tudo isso que a gente está fomentando através do esporte. Quem sabe a gente está plantando a sementinha de outras pessoas estarem realizando seus sonhos. O que a gente quer mostrar com o nosso projeto da UTMB? Além do, de estar mostrando essa realização de sonho minha, que é chegar nesse... Acho que essa aqui vai ser a minha cereja do bolo como atleta de treino, poder chegar bem lá na UTMB, poder chegar, poder conseguir a vaga para ir para o UTMB e correr o UTMB, mas também eu poder mostrar para vocês que é possível a gente poder estar realizando um, um sonho, independente de qual sonho, por mais que você ache que o seu sonho é louco, mirabolante, é possível desde que você se organize, desde que você planeje.
0: E o detalhe do Instagram... Instagram, das redes sociais, é, eu comecei em 2023 com um ano da velocidade. Não temos mais tempo a perder. Então, nós temos que fazer a entrega o mais rápido possível. E eu quero levar o maior número de pessoas junto comigo. E o Instagram é uma ferramenta muito simples e fácil para estar tá postando o nosso dia a dia, a nossa realidade de vida. Aproximando. Né? Aproximando da realidade, porque... Eu sei o quanto é difícil treinar, Roger. Um dia de trabalho, quando você passa um dia inteiro de trabalho e treina no final do dia, eu mas, sei o sem quanto... Sem notar que o Marco tem uma rotina na polícia também, né? Eu sei o quanto é desgastante. Eu sei o quanto é desgastante você acordar de madrugada para ir treinar antes do expediente. Então, o, que, que, eu, o que, que eu estou fazendo? Meu Instagram é pequeno, cara, mas eu tenho 4 mil pessoas e com certeza eu quero atingir mais pessoas. Por que eu quero atingir mais? Quer para me alugar? Não. É porque eu quero, quanto maior número de pessoas com energia boa, treinando, é um país melhor, é um mundo melhor. Porque quando a gente está treinado, quando a gente está bem com a gente mesmo, a gente tem uma entrega que ninguém acredita. Ninguém segura. São energias incríveis. A gente consegue trabalhar mais, a gente consegue produzir mais, a gente consegue ter uma família melhor. A gente está longe da cachaça exagerada né, uma boa cerveja faz bem, Entendeu? um bom vinho também um, bom, bom, vinho, um bom vinho também então mas a gente está longe do mal quando a gente está treinando com um objetivo a gente consegue ver muito melhor, a gente consegue influenciar pessoas, 2023 eu queria, eu quero eu quero ter um ano com muito mais pessoas ao meu lado, por quê? porque eu sou gente boa? não porque são oportunidades de, de negócio oportunidades de vida oportunidade de mudança. o que, que eu criei? 365 dias de treino. Pra, por que eu fiz isso? Porque eu não sou um cara legal? Não. Porque eu quero mudar, eu quero fazer um ano melhor para mim. E não é só 2023, eu quero ter uma vida melhor. Porque nós merecemos o melhor. Eu, meus amigos, meus seguidores. Então, o que, que eu fiz? 365 dias de treinos Para mim, dar o golpe e não fazer um dia de treino é muito fácil. Agora, quando eu tenho uma rede em volta de mim, eu tenho... Eu, poxa vida, se eu não for fulano de tal, não vai. Eu vou estar desmotivando tal pessoa. Então, se eu fizer a minha parte, eu vou motivar a Letícia a fazer a parte dela. Se eu amanhecer e falar assim, ah, hoje eu não vou treinar porque eu estou cansado. Vou dormir mais um pouco. O que, que ela vai fazer? As chances dela não fazer o treino dela é muito grande. Porque eu vou estar influenciando ela para um lado negativo. Então, essa é a minha missão com o Instagram, com as redes sociais, de poder mostrar que nós somos capazes de estar vivendo aquela magia da UTMB, correndo nas montanhas mais lindas do, do mundo, para quem gosta. Pô, eu moro... Eu, mas eu, minha família, mais uma vez falando de família, é humilde. A gente mora num bairro chamado Cajuru, em Curitiba. Não é a área nobre. Pô, nós somos para um dos países mais lindos do mundo. Pô, então... Cara, eu nunca fui o melhor aluno da sala. E onde eu cheguei? Eu nunca fui o melhor atleta da minha turma. Onde eu cheguei? Então, é isso que eu quero transmitir, essa sensação de poder para demais pessoas. Isso, claro, nunca estar sozinho. Muito bom. E com
1: a, o, rumo do, o rumo ao o, o, o Bay o que a gente vai achar lá e quem vai ser a, a, os, os, os grandes pontos você tá imaginando o que vai acontecer nesse rumo
2: então a, resumindo ele aqui, né a gente vai estar a gente vai tá, estar tá alimentando com conteúdo a gente já está inclusive já estamos no, no segundo episódio a gente colocou é, a questão do, dos testes que a gente fez para poder iniciar a temporada né, para a gente ter um parâmetro e, e assim, a gente já tem uma programação onde a gente vai correr a UTMB aqui no Brasil é, vamos, primeiro vamos correr a UTMB na Espanha onde a gente está com uma meta audaciosa de poder é, e a UTMB na Espanha, ela vai ser uma major né ela vai ser uma assim, quem for top 10 ali automaticamente vai poder ir direto para para final uhum. e, e também, claro teremos outras provas aqui no Brasil também que vão fazer parte para poder estar tá entrando bem competitiva, para poder estar tá, é, colocando em prática tudo que a gente treinou e também podendo estar tá, tá fazendo essa avaliação. E vamos participar do ATMB de Paraty, né que vai acontecer no final do ano, mas no, no segundo semestre, pensando em... Tem, eu sou obrigada a pegar pódio na, em uma dessas duas ATMBs para que eu consiga chegar lá na final. Né, que vai ser em 2024 Se isso não ocorrer, aí me compliquei Porque daí eu vou ter que é, entrar no sorteio E aí eu vou depender da minha sorte né?
0: E o detalhe o detalhe desse projeto TMB 2024 É mostrar os caminhos Como é possível Chegar até lá E quais são os caminhos a percorrer Até chegar lá Porque é muito fácil Ah, eu quero ter uma Ferrari Só que qual é o caminho Para ter essa Ferrari eu vou estar demonstrando o passo, nós estaremos, né? Tanto que a gente, quando a gente fala no início do vídeo, eu falo eu sou o Marco Aurélio Piazza, eu sou a Edith Saltori, juntos seremos os olhos de vocês em determinada situação. Porque nós queremos demonstrar qual é o passo a passo que nós estamos utilizando para conquistar essa vaga. Como nós estamos se preparando para conquistar essa vaga? Fisicamente, financeiramente e estruturalmente, né, para fazer parte do
2: do processo de seleção que a organização exige. Você até perguntou, Roger, como que é essa questão de remuneração, até com a questão do Instagram, das nossas redes sociais. Atualmente, é dependendo do nosso trabalho mesmo. né? Então, a gente não tem nenhum grande patrocinador, eu dependo da assessoria, eu dependo do Montescu, eu dependo da escola, né, para que a gente, a gente depende do nosso trabalho, o Marco depende do trabalho dele da polícia para que a gente consiga fazer isso. Sim. Porém, é, a gente sabe que para a gente ter grandes patrocinadores, para a gente precisar de pra gente conseguir apoio, a gente sabe que tem que ter muita entrega. A gente sabe que é possível, mas tem que ter muita entrega. Não adianta a gente ficar, é, eu, eu não tenho nada contra quem faz rifa ou quem faz algum outro tipo de, de meio para conseguir a, a, a grana, para conseguir costear as viagens. Pra, não só as viagens né mas tudo toda a toda nossa rotina de é, seja um fisioterapeuta seja um nutricionista então tudo isso a gente precisa demanda de dinheiro então assim esse projeto ele vem com esse intuito também para que a gente consiga entregar esse conteúdo e a gente conseguir também ter essa troca né a gente precisa é, para que a gente consiga esses grandes apoiadores pessoas que estejam junto com a gente além da nossa rede de apoio que a gente já tem a gente precisa ter muita entrega, precisa entregar, 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 entregar. A gente sabe que nada vem de graça. Ninguém vai te ajudar, ninguém vai, vai te levar você para um outro lugar, sendo que você também não. Você também tem que dar um benefício para essa outra, esse outra. Tem os dois lados, né? Mas, isso, mas a gente está nesse caminho, a gente está nesse caminho, a gente está nesse processo. Deixa interromper que você ia falar.
0: Não, eu ia falar porque hoje eu trabalho na Polícia Militar do Estado do Paraná. É, é uma faca de dois gumes, né? Porque eu queria sair. Da polícia para poder me dedicar 100% a esse treinamento. Só que, infelizmente, financeiramente, eu não tenho essa confiança de largar um salário que eu recebo do Estado para poder me dedicar a, a essa atividade. Mas é um trabalho, que eu, um projeto. Que, se Deus quiser, eu quero conquistar. De me entregar. Estou trabalhando para isso. Estou trabalhando para poder ficar 100% voltado ao treinamento. Só que eu vejo o seguinte: hoje era as 4 horas da manhã, eu fiz um treino com 160 pessoas, alunos soldados da polícia. Então, de contagiar aquelas pessoas, eu não estou formando simplesmente policiais. Eu estou formando homens, mulheres, com garra, demonstrando o benefício da atividade física mostrando o caminho das trilhas, mostrando o ultralado para elas, né? então mostrando que a nossa vida é, ultra, é uma viagem, é uma ultra maratona. Então é uma é um até apostei falando sobre a vocação. Então a gente tem que ser, ficar atento à vocação e trabalhar em cima dela, né? Porque a gente não pode se omitir a esse dom que a gente tem.
1: Gente. Sensacional. Eu quero en- encerrar a coisa porque eu sei que vocês dois vão acordar três horas da manhã, amanhã e faz tudo de <risos> novo. Então, mas se alguém que quer conhecer mais sobre seu trabalho, vocês dois individualmente estão te- tá na Insta, uh, você tem a Escola de Montanha e esse seriado vai ser no YouTube. É, e no tá... YouTube? E no canal do é, Escola de, de Montanha?
2: Isso. Oh, para quem não está acompanhando ainda, ou para quem tá, já está acompanhando, já sabe, é, nosso canal do YouTube está lá Mountain School Brasil. E aí não, não só sobre o TMB, né? Sobre o nosso projeto o TMB, mas a gente também tem outros conteúdos lá sobre treinamento, é, tem várias coisas que a gente está produzindo. Então aproveitem, aproveitem e maratonem lá no nosso conteúdo. Inclusive quem quer ir para o TMB quem quer ir para a Maratona do Mont Blanc, tem diferença das duas, e o, entre outras provas, né, Mons, é, a própria One na Itália. Então, assim, tem uma infinidade de conteúdo lá, você tem que maratonar. E
0: tem, já tem as séries prontas, tem a primeira chama, a primeira não, né, a Magia, o TMB, e e vários outros materiais vocês que estamos lançando ali. vocês vão ver
2: que está a primeira temporada primeira lá temporada. né que foi o que tudo que a gente fez e lá está bem detalhado a gente fez todo a gente colocou todo como a gente fez todo o nosso planejamento né desde da viagem antes de chegar lá então assim todo o processo a gente colocou ali e agora nós iniciamos a segunda temporada segunda temporada estamos no segundo episódio
1: então eu vou deixar o link embaixo, quem está ouvindo isso no, no Spotify ou onde você está ouvindo esse podcast, você vai achar, achar o link na descrição. Gente, muito obrigado. Sem dúvida, vocês são uma ultra casal e eu vou aprendendo muito com vocês. Muito obrigado.
2: Imagina, a gente que agradece, Roger, o Marco, mas ainda né? estava eu eu meto... muito tempo querendo aqui fazer. Tem, tem certas horas, eu
0: teve desculpa. Eu até filmo aqui cabisbaixo por vibrar demais, que eu sei que eu passo do ponto, falo até coisas que não deveria falar, mas tento me policiar, a se manter no meu lugar e ficar com essa minha boca fechada, mas eu não me controlo muito, porque... Inclusive, a minha... o meu primeiro vestibular era para rádio e TV, mas eu troquei, não fui fazer essa faculdade para ir para o exército e me
2: dedicar à educação física. Mas não que é tarde.
0: Mas... Desculpa, oh, mar, então,
2: Marca.
1: É, coisa, você, né? não, você não seria Marco de qualquer outro é, jeito. Então, é, 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 foi isso que eu amo. Então,
0: Pedro, muito obrigado. obrigado. Muito
2: obrigado mesmo. Obrigado para todo mundo que está acompanhando a gente. Essa, essa energia, a gente precisa muito dessa energia e a gente vibra com vocês. Muito obrigado mesmo. E obrigado pelas aulas que é esse podcast, viu?
1: muito obrigado gente e boa sorte esse ano 2023 vai trazer coisas boas para vocês dois certeza